0: 前面呢教给大家怎样去调研，以及怎样去设计 MVP。一旦把这个设计策划完了之后呢，接下来最重要的工作是什么？一定就是去开发，去把它实现出来了。那这里呢有几种低成本的 MVP 开发的途径，各位可以去考虑。第一种呢，你可以借助第三方工具啊。如果你不太懂编程，不太懂代码的话，很多第三方工具呢可以让你避免去重复发明轮子，像是这个 Strikingly 啊，它国内版叫上线了。包括像 WordPress 等等，你可以用这些工具去帮助你搭建一个网站。你还可以呢用微信公众号去搭建所有的这个输入输出类的服务。微信公众号它后台本身是支持一些编程语言的，比如说 PHP 啊、Python 等等。所有类似输入输出类的，就像是我输入一个关键词，然后它给我返回今天的天气，或者给我返回周边有哪些饭馆，或者呢给我返回一个笑话等等，这个就算是输入输出类的。如果你的产品是类似的服务的话呢，你可以考虑用微信公众号来搭建。你还可以用一些自动化的 APP 生成工具，市面上存在很多这样的工具，就是你不需要任何编程基础，然后你提交一个公众号，或者你提交一个网页，或者呢你在后台进行一些文本的编辑之后，它自动帮你打包成一个 APK 或者一个 iOS 的 App。现在微信小程序也很火，你还可以用一些微信公众号自动生成工具，比如说像轻芒啊。像是这个上线了等等，都可以自动帮你生成小程序，啊，如果上述你都做不来，或者你真的很懒怎么办？没关系，如果你有一些关系好的这个程序员哥哥，或者你擅长卖萌撒娇，或者说你觉得请人吃一顿饭就能解决问题，那也没关系，你就跟你这个关系好的程序员打打招呼，让他们帮你实现一个好了。OK， 我们的 MVP 也设计完了，然后呢也哼哧哼哧的把它开发出来了。接下来这个 MVP 终于要开始接受市场的检验了，怎么样去验证这个 MVP 它是否符合市场的需求，是不是能够达到 PMF 阶段呢？这个时候呢，我们推荐两种验证的方式，一种就是关键指标的观测，另一种呢叫 Sean Ellis 测试。关键指标的观测呢，就是指你通过一些跳出率啊、停留时间啊、啊，包括像每次访问页面数啊、回访频率啊、客户生命周期价值啊等等。这些基本的维度，这些关键指标，对你这个产品是否达成 PMF 做一个分析啊？有哪些常见的关键指标呢？这里呢，给大家列举一些常见的关键指标量化标准的一些模板。那这个模板具体的数字是多少呢？要结合你的产品所在的行业，你的产品它所处的阶段来进行一个制定。你不要直接套用我这个东西啊，并不是适用所有的东西，它只是给你一个参考。有哪些常用的这个关键指标量化标准呢？包括哎，四流能达到多少？ 30%50%80% 还有新增 DAU 能够超过多少多少？你的产品能够达到多少的用户量？它的这个天花板多高？然后呢，用户每周使用你这个产品超过多少天？作为 SaaS 类的产品呢，它还有一些别的标准，比如说这个付费转化率能不能超过 5%10% 或者说 Lifetime Value 比上 Customer Acquisition Cost 是不是大于 3？ 啊，这里需要解释一下 ，lifetime value 就是一个 SaaS 产品这个用户生命周期价值，也就是用户使用你这个产品，它总共啊，比如说用了一年半，用了两年，它总共在这一年半两年之内往里面充了多少钱，给你贡献了多少价值，这个呢就是 lifetime value。而 CAC（customer acquisition cost） 呢，就是为了获取这样一个客户，你耗费了多少成本。那如果你的 LTV（lifetime value） 除上你的 CAC 大于三，也就是说，你花一块钱获取了一个用户，这个用户在整个生命周期里能够给你带来三块钱，那这样的生意它才是一个靠谱的生意，你这样一个商业模式才真正算是能够运转起来。还有什么参考的呢？像是 SaaS 产品，如果月流失率低于 2% 或者百分之几，那是一个很好的数字。它月毛利达到多少，或者说用户获取成本的这个回本时间少于多少多少。那么这些呢，都是去衡量一个 SaaS 产品它是否能够达成 PMF 的一些很关键的量化标准。当然我们在看指标的时候啊，不要单一从某一个维度啊只看一组指标。我建议大家就是在产品不同阶段呢，我们循序渐进的追求所谓的三连胜，就是指标的门槛由低到高，越来越难。如果说在这种情况下，这个指标能够更好的达成，那说明你的产品只是一步步的更加接近于一个成熟市场的这个需求了。这里最常用的三连胜呢，就是这三个指标。第一个就是能体现出一种有显著意义的新用户增长，这是第一胜。第二个连胜呢，就是能够有用户留存。接下来第三连胜呢，就是有意义的产品使用行为。如果说你的产品一上来用户增长很好看，接下来呢用户留存还很好。最后这些留存下来用户呢，他们采取了一些行为啊，比如说他付费了，他有电商购买转化的行为等等。那这些呢就是有益的产品使用行为。那围绕这个三连胜呢，我还是举一个例子，像美国的这个 Snapchat， 也就是 Facebook 它的一个很强有力的挑战者，也是月后积分这个模式的最早的发明者。这个 Snapchat 在早期爆发性增长的时候呢，它就有一个很漂亮的三连胜。首先，它有一个有显著意义的新增用户的增长。当时它刚推出啊，很快就达到了每天能有二十万新增下载，并且呢，这个新增用户的加速度呢越来越快。第二呢，就是 Snapchat 不但它这个新增用户量很猛，这个用户的留存还很高，百分之五十的这个下载用户呢，次日啊都会留存，都会保持很活跃。接下来第三连是呢，就是这个平台上、啊、有意义的用户的使用行为也很活跃。Snapchat 呢，它就统计了一下，发现每天啊这个活跃用户啊都能够上传高达十张以上的照片，那这个就是一个非常可观的活跃的数字。所以你看这样一个产品，当初它怎么能够去挑战 Facebook， 最终怎么样能够这么快上市，都是因为它这个指标呢很漂亮。用 MVP 去验证一个产品能不能达到 PMF 的另一种方式呢？这里叫所谓的 s h a n Alice 测试，它也是这个增长黑客概念奠基者 s h a n Alice。在他的作品里提出来的一种观点，并且他也亲自验证过。什么是 shell 消音测试呢？就是你把这个 MVP 呢给别人用，用了一阵子之后，你告诉这个用户说：“对不起，你以后再也无法继续使用这个产品了。”如果说有 40% 的人因为你说的这句话呢，对此表示了非常失望 ，OK， 那么你的产品就说是达到了 PMF 阶段。而如果大部分人他的反应只是“好吧，不能用就不能用了”。啊，或者 OK， 那我找别的。那这个时候呢，说明你的产品它可能还没有达到这个 PMF 阶段，它的这个价值主张呢还没有办法打动用户，或者说市场上有更好的替代品，你的产品呢不足以替代它。当然肖 h o w l i c 测试呢是根据他个人经验进行了一个测试，那他也特别提及了这个测试呢有些注意事项。首先，第一个注意事项呢，就是你最好对用户进行这个问卷调查，而不是口头询问。因为口头询问呢，很多时候别人碍于情面啊，他会给你一个很肯定的、很积极的回答。但是呢，问卷，而且最好是这种匿名的问卷，很多时候呢，能够反映出一些客观的情况来。第二个，多少调查问卷这个回复能够得到一个比较靠谱结论呢？像爱丽丝建议呢，你最好能拿到40到50个回复，这样呢，才更加有助于你来做判断。第三点啊，你在找这些调研用户的时候呢，并不是说随便什么人，或者你刚把这个 MVP 给他用了两下啊，点点戳戳了两下这样的人，你就马上去征询他的意见。你应该把你这个调研问卷呢发给符合下面三种情况的用户：第一种就是他体验过你产品核心功能；第二种呢就是至少使用过两次；第三就是过去两周内使用过。当一个用户同时满足这三个阶段的时候呢，你把这个调研问卷发给他。你才能够得到你想听到的声音，所以呢，这个是 Sean e l i i s 给大家的一个建议。好的，说到这里呢，我们再来回顾总结一下，怎么样通过最小化可行产品来验证 PMF 的六个阶段。第一个阶段，确定你的目标用户，知道你的目标用户是谁。第二，去发现他们未被满足的需求。第三，定义你的价值主张。第四，设计你的最小化可行产品。第五，创建 MVP。最后第六步，验证 MVP。那么通过上述六个步骤，不断的反复打磨、测试、迭代呢？这个时候如果顺利的话呢，那么你的产品呢，最终就能达到 PMF 阶段。恭喜你，你就可以撒开膀子，正式大踏步的迈上你的这个创业之路了。